0: Le, Le Temps, temps perdu,
1: perdu
2: par et
0: Pour cet épisode, on a rendu visite à Chris. Ou plutôt, étant de passage en Belgique, c'est lui qui nous a rendu visite. Mais c'est quand même lui qui nous a accueillis. À bord de son van fraîchement aménagé, on s'est installé à côté des étangs Dixel. On a pris nos aises sur une banquette convertible en lit de place, quel luxe, entre du matos de grimpe et une trousse à pharmacie, entre des bouquins et quelques épices, entre un bec à gaz et une jolie guirlande. Et c'est sur une pile savamment montée de caisses et de coussins qu'on a installé les micros. Une fois la portière fermée, nous voilà donc prêts à enregistrer. Et au moment de la réouvrir, quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'on était bloqué à l'intérieur d'une voiture, en juin, au soleil. Mais surtout qu'elle ne fut pas notre amusement de voir Chris se faufiler entre les sièges pour nous sortir de là. Circonstance particulière pour un enregistrement particulier. Chris, c'est un amoureux des montagnes et un amoureux heureux quand il peut partager cette passion. Un Belge déraciné par les lieux où il a vécu mais enraciné par sa bonhomie. Un conseiller politisé mais pas un conseiller politique, un conseiller médical. En fait un tout et un privilégié conscient de ses privilèges qui aspire à voir les inégalités disparaître et qui essaye d'être le meilleur allié possible. Avec lui, on a parlé de sciences sociales et de rapports de domination, d'éthique et d'esprit critique, d'organisation du travail dans un hôpital et de problèmes structurels, et de comment donner un sens à une existence. Cet épisode est un condensé d'une discussion qui a duré plus de deux heures. Des heures à découvrir un univers qu'on ne connaissait pas vraiment, à écouter des anecdotes d'une enfance un peu particulière, à s'indigner et à rêver ensemble à un autre possible. Des heures entrecoupées de pauses parce qu'on avait vraiment chaud dans ce van. Chers auditorices, on espère que la chaleur de cette discussion arrivera jusqu'à vous. Yay Ok euh, c'est parti. Chris, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment
3: bah, Pour le moment, je suis en, en vacances, on va dire. J'ai pris six mois de, de vacances où je n'ai pas renouvelé mon contrat. Et donc pour le moment, bah, je vagabonde entre la France et, et la Belgique avec mon petit van.
0: Avec ton petit van dans lequel on est en ce moment
3: Dans lequel on est en <rire> ce <France>. moment, <rire> exactement.
0: Euh, donc ce qui t'occupe pour l'instant, c'est une pause, c'est, euh, c'est d'être dans ton van et de voyager mais c'est pas ça euh, qui t'occupe euh, dans la vie euh, d'habitude. On va pas parler tout de suite de, de ce que tu fais dans la vie ou de ce qui t'occupe. On va remonter le temps euh, bien loin euh, pour un petit peu voir euh, bah, c'est quoi ton contexte familial euh, C'était quoi la vision du travail quand tu étais petit ouais, Dans quoi est-ce que tu as grandi
3: bah, Du coup, bah, j'ai grandi euh, avec deux visions assez différentes du travail. La première, c'est donc j'ai grandi avec ma mère. Et ma mère, euh, elle est fonctionnaire à la commission
1: mm.
3: elle m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit elle a jamais euh, pour elle on va dire que tout le rapport à l'argent a jamais été important euh, le type de carrière que je puisse potentiellement avoir ou pas n'a jamais été très important et comme il y avait une sorte de confort on va dire matériel euh, depuis plusieurs générations quoi, dans cette côté de la famille voilà pas de pression et c'était relativement bienveillant en fait par rapport au travail elle a elle m'a élevé seule, donc elle a beaucoup travaillé, elle travaille, et je la voyais relativement peu. Et puis du côté de mon père, que je voyais un peu moins souvent du coup, je voyais trois quatre fois par an, c'était euh, bah, c'est quelqu'un pour qui le travail est beaucoup plus important, comme il a souvent dit, il y a des gens qui travaillent pour vivre, et d'autres qui vivent pour travailler, et lui c'est plutôt l'option « je vis pour travailler ». Ok et, euh, et donc, il a toujours fait des gros, gros horaires. Il a toujours beaucoup parlé de travail, même quand j'étais tout petit. On parlait de travail, de son travail. Et puis, lui, il m'a toujours euh, dit cette phrase, depuis que je me souvienne, que euh, comme son père avait fait pour lui, lui, il voulait faire pour moi que j'ai aucun problème de choix dans mmh. les études ou dans la carrière que je pourrais faire ouais. ou entreprendre plus tard. Et donc, du coup, il y avait cette notion qu'il fallait beaucoup travailler pour assurer à sa descendance une sorte de bien-être euh, matériel mmh. adéquat pour un épanouissement quelconque. Et peu importe ce qu'est cet épanouissement. Donc, j'ai jamais de nouveau eu de pression euh, par rapport au type d'études à choisir ou au type de travail à faire. Mais il y avait cette, toujours cette pensée dans ma tête de si un jour j'ai une descendance, mmh. il faut que je puisse... Faire ce que mon père a fait et ce que mon grand-père a fait pour mon père.
2: Pas de pression, mais un peu de pression quand même.
3: Pas, voilà, pas de pression, mais un peu de pression quand même.
2: Et ton père, il faisait quoi
3: Donc, il est avocat de formation, il est danois et il n'a jamais travaillé au barreau. ou En tous les cas, il n'en a du coup pas parlé ou très peu. Il a surtout été maître de conférences pour tout ce qui était droit européen. Et il a pas mal participé à tout ce qui était développement de lois ou droits, ou je ne sais pas très bien comment on dit, mais anticorruption dans les pays d'Europe de l'Est. Mmh. Et aussi de faire en sorte que les lois des pays qui ont fait leur demande pour accéder à l'Union Européenne soient le plus proches possible euh, de celles de l'Union Européenne. Donc faire en sorte que si jamais il y a une transition à voir, elle se ferait plus facilement.
0: Et donc, euh, tu grandis avec euh, cette vision que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux parce que tes parents te le permettent matériellement, mais aussi parce qu'ils te le permettent dans le sens de euh, fais ce que tu veux, euh, tu, tu peux choisir et es vraiment euh, libre de faire euh, tout ce que tu veux
3: Alors, on va dire sur, en théorie, oui. En pratique, après, je pense, comme beaucoup de parents, il y a toujours des petites phrases
1: mm-hmm. « je,
3: je te verrai bien médecin ». Ouais. Je te verrais bien euh, faire ci Je ouais. te verrais bien faire ça Dans mon cas, j'ai beaucoup entendu Je te verrais bien médecin euh, De la part de ma mère
0: Genre quand t'avais 10 ans, elle te disait tu serais bien médecin
3: Ouais, c- Oui, je pense Mais je pense que c'est plutôt, euh, de nouveau c'est, c- c'est, c'est ce qu'on en fait du médecin quoi. C'est cette personne euh, Un peu autoritaire euh, mmh. Qui euh, travaille pour soi Qui est indépendant Qui euh, aide les gens qui est disponible pour les gens.
1: Mm.
3: Et je pense que ça fait fantasmer, quoi, plus mm. que rêver. Je pense qu'elle est vraiment euh, fantasmagorique. Mm. Et euh, du coup, bah, je, je pense que c'est aussi ça, quoi, qu'elle, qu'elle a imaginé, qu'elle imaginait quand elle, quand elle parlait de ça, quoi.
1: Mm.
3: Après, quand j'étais vraiment jeune, 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 je voulais faire euh, du droit. Mm. Et je voulais faire de la science politique, plus. Mm-hmm. Parce que euh, bah, j'ai grandi dans des endroits où. Euh, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'expats qui mmh. euh, travaillaient dans des institutions comme celle-là, et donc euh, c'était vraiment, un, on va dire, le, le modèle dominant mmh. euh, des adultes que je ouais. côtoyais.
0: Oui, et... parce que donc, ta, ta mère est belge, et ton père est danois, et le boulot de ta mère d'être à la commission, t'a emmené à vivre dans plein de pays.
3: Oui, bah, c'est ça. Principalement au Moyen-Orient. Ouais. En gros, de la deuxième primaire à... L'avant-dernière humanité, y ouais. compris, ouais. Euh, on habitait à l'étranger. Ouais. Donc au okay. Moyen-Orient, beaucoup, on a habité euh, ben, en Jordanie,
1: mm-hmm.
3: à Budapest et à Jérusalem pendant trois ans. Okay. Et donc c'est dans ce contexte-là, de nouveau, où j'étais fils f- 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 unique. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi important de savoir ça et où ben, j'ai souvent été en contact avec des adultes.
1: Mm-hmm.
3: Parce que ma mère, elle invitait... Ses amis, quoi. Mm-hmm. <rire> et donc, du coup, j'étais dans ce monde d'adultes. Et dans ce monde d'adultes, les gens travaillaient dans des ONG, ouais. euh, un STI, ou étaient journalistes euh, dans différents médias,
0: mm-hmm.
3: et étaient fonctionnaires, ou euh, travaillaient dans différentes ambassades de différents pays. Quoi.
0: Mm-hmm. Et c'est ça qui te donnait envie d'être dans les sciences politiques et, et tout ça
3: ouais dans ma tête. Après, je pense, que je pense que c'est vrai. Je pense que ça donne des bons outils pour comprendre le monde, quoi. Et de nouveau, c'est peut-être aussi... Euh, un fantasme de ma part, hein, mmh. euh, de me dire que si on fait des études comme celle-là, entre socio sociaux, Sciences Po, qui, dans ma tête, un peu mélange tout ça, euh, ça permet de, de, d'avoir un bagage ou une boîte à outils qui permettent de comprendre et d'interagir avec ce genre de problématiques. Mmh. Plus que si on fait autre chose. quoi.
0: Ouais.
3: Et donc, oui, je pense que quand j'étais jeune, c'est pour ça que je voulais faire ça.
0: Et parce que tu te posais des questions à ce moment-là
3: Ouais, et que très rapidement... Quand tu vois autour de toi que les gens ne vivent pas dans le même confort matériel, que les gens n'ont pas autant d'argent que toi, ouais, tu te poses des questions et tu demandes euh, « Qu'est-ce qui fait que moi, euh, j'ai accès à tout ça alors que j'ai absolument rien fait pour ?» quoi Et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé vraiment très vite.
2: Mais donc, ça veut dire qu'il y a des situations où toi, tu vois la différence entre le milieu dans lequel tu vis et le monde qui est autour de toi c'est dans quel moment
3: bah Déjà, en fait, euh, à la maison, euh, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai grandi avec une, euh, on va dire, une nounou à domicile. Ok.
2: okay. Euh,
3: quelqu'un qui, euh, bah, qui venait des Philippines quand on était en Jordanie, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup.
1: Mm-hmm.
3: Et donc, elle vivait chez nous six jours sur sept. Ouais. Elle était nourrie, logée, blanchie. Mm. Et donc, rien que par rapport à elle, en fait, il y avait cette chose, quoi, ce truc de qu'il y avait une différence. Euh... Voilà de, de peut-être de statut ou différence de salaire ou et, et que pouvait travailler pour quelqu'un d'autre et on pouvait travailler beaucoup <rire> mm-hmm. que ce que c'était pas proportionnel au salaire qu'on avait voilà. Il y avait cette question qui était toujours sous-jacente quoi en tous les cas dans ma tête très présente.
0: Des inégalités.
3: Des inégalités quoi. Et euh, et voilà, donc ça c'était vraiment au sein de la maison, au sein du foyer et puis euh, sinon bah dès que tu te baladais, dès que tu sortais de la maison, bah tu avais quand même tu voyais des choses, quoi, qui. Tu voyais qu'il n'y avait pas une, uniformation, une uniformisation des richesses. Ou tu voyais que. Voilà. Il y avait de la pauvreté, il y avait de la misère, et puis.
0: Voilà. Et donc, il y a, y a l'idée que euh, ta place sociale, ou ton origine, ou euh, ta, ta religion détermine les jobs auxquels tu as accès. Enfin, je, on dit job, euh, et c'est peut-être même moins ça, mais c'est comment euh, tu vis, quoi.
3: Comment tu vis, et puis, euh, de nouveau. En fait, si, détermine le, le type de travail que tu peux faire. Mmh. Et, et voilà, et donc du coup, bah, assez, assez vite, on va dire, dans le développement personnel, mmh. parce que de nouveau, je pense que j'étais entouré d'adultes qui me permettaient de parler de ça assez facilement. Quoi. Mmh. Euh, je me suis rendu compte que, effectivement, en Jordanie, il y avait tous les réfugiés palestiniens qui n'avaient pas accès au même travail ou pour qui c'était plus compliqué de trouver un travail similaire. Et ou qui étaient moins bien vus que le reste de la population pour le simple fait que ils étaient réfugiés palestiniens. Ouais. Euh, ou alors, euh, plus tard, j'ai, donc j'ai vécu en Israël, plutôt à Jérusalem. J'aime pas. <rire> voilà, on va dire à Jérusalem. Donc à Jérusalem, bien sûr, il y a toute la problématique euh, des Arabes israéliens et ou des, des palestiniens qui ont pas de nationalité,
1: mm-hmm.
3: qui n'ont pas accès au même travail, qui peuvent pas traverser. Parce qu'il y avait déjà le mur euh, mm-hmm. qui était en cours de construction, il y avait déjà des checkpoints qui peuvent pas traverser le checkpoint ou qui peuvent traverser sous certaines conditions et circonstances qui sont relativement difficiles à avoir et à maintenir.
1: Mm-hmm.
3: Et donc du coup, ça, ça détermine déjà le type de travail, de job que tu peux faire. Parce que tu as une insécurité mm-hmm. totale, C'est parce que ça dépend de ce que euh, les personnes qui délivrent le, on va dire, ton laisser-passer décide ouais. de faire, ça dépend pas de toi. Et donc, de coup, ton employeur aussi, ils peuvent pas te demander d'avoir un travail sur le long terme. Donc, il mmh. y a déjà ça. Et puis, ça, c'est, on va dire, euh, l'exemple typique. Ou alors, euh, le fait que dans les, dans, en Israël, pour le coup, bah, il y a, on, 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 a tous vu avec ce film, je pense, Va vie et de bien, mmh. où c'est des, où c'est une Mossad, ou en tous les cas, je pense que c'est une Mossad qui organise euh, des vols en Éthiopie, et qui va ch- chercher euh, des enfants euh, juifs éthiopiens
1: mm-hmm.
3: pour venir peupler Israël à un moment donné où il faut en fait... Euh, il, faut, bou- une, il faut une démographie galopante, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, ces gens-là, quand tu te balades euh, à Jérusalem ou en Israël, pour le coup, euh, tu, tu te rends bien compte qu'ils sont euh, techniciens de surface, qu'ils sont... Mm-hmm. Euh, euh, qui, qui s'occupe de, de tout ce qui est ramassage d'ordures, mmh. de tout ce qui est sécurité, donc tout ce qu'on peut considérer comme travail ingrat. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc là, tu vois qu'il y a clairement un lien entre, pour le coup, origine ethnique
0: ouais. mmh.
3: et type de travail, type de job à avoir. quoi.
0: Mais alors donc, tu vois tout ça et, et t'es très vite, très jeune, confronté à des réalités qui te font poser plein de questions sur la place qu'on occupe dans la société et, euh, et donc ça c'est quand t'as de 10 ans à... Ou de 7 ans... Non, ouais
3: c'est ça, c'est de 7 ans, de 8 ans à bah, 12 ans, 12-13 ans, ça c'est la Jordanie. Puis un an à Budapest, et puis après donc de 14 à 16, ou de 13 à 16, j'habitais à Jérusalem
2: quoi. Mm-hmm. En humanité. Et donc, quelque part dans ce parcours, tu décides de ne pas faire des études en sciences politiques, euh, en sociologie ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe À bah, un moment
3: donné, je me suis dit, bah, en fait, euh, parce que de nouveau, tu as accès à tous ces gens-là, tu as accès à des gens qui travaillent dans ces institutions depuis très longtemps et tu vois aussi qu'il y a une fatigue <rire> de ces gens-là et qu'il y a une voilà, ils n'arrivent pas vraiment à faire, ils, ont, ils sont frustrés, il y a des projets. De nouveau, quand tu travailles en Israël, bah, il faut imaginer que ça arrive plus que régulièrement, que quand tu travailles pour West Bank et Gaza, qu'un projet soit tout simplement détruit. Quoi, mm-hmm. Par une bombe de Tzahal, mm-hmm. l'armée israélienne. Et donc, du coup, ou alors simplement que tout à coup, Israël décide de ne pas... Euh, faire passer les fonds ou décide de clôturer un chantier ou décide x ou y chose quoi
1: mm-hmm.
3: et donc là tu vois qu'il y a une, tu, en fait tu vois qu'il y a une dépendance vis-à-vis d'une structure mm-hmm. euh, qui peut voilà ça peut être les ONU, ça peut être la Commission européenne, ça peut être un pays avec son avec euh, un projet humanitaire ou autre et, euh, et puis tu te dis bah en fait peut-être que ce qui peut faire du bien c'est un travail qui permette de pas passer par ces structures quoi ouais. et c'est là que en plus de ce que je disais sur ma maman qui me voyait bien être médecin que je me suis dit bon bah autant essayer d'être médecin en plus tout le reste on va dire la socio l'entrepôt ou des voilà ou des idées comme celle là ça peut toujours être des choses vers lesquelles je peux me tourner plus tard
1: mmh.
3: et pour avoir des petites bases de compréhension on peut on pourra le faire dans un second temps quoi
1: mmh.
3: et donc c'est là que je me dis euh, bon j'ai fait un, un baccalauréat scientifique. Donc, on avait 7 heures de maths, 6 heures de biologie, 6 heures de physique. Je me suis dit, bon, là, en médecine, on nous demande des maths et de la physique.
2: Ouais.
3: Autant y aller maintenant, plus tard, ça sera compliqué. Et si je rate, j'arrête. Et après,
2: comment est-ce que tu te lances alors dans les études euh, supérieures
3: ben, on... En France, il a tout un système de grande école de... ou haute école, je sais plus trop comment on dit, de, de préparation ah oui. pour mmh. ces mmh. grandes écoles. Donc... Je vu que je suis dans le système français. On nous demande de remplir tous ces papiers, truc truc que je remplis. En plus, on a voilà, on a le baccalauréat. On nous prépare à ce baccalauréat. Tout ça, ça se passe relativement bien. Et puis moi, je me dis juste ah ben bah, tiens, en fait, je suis belge. Si j'allais en Belgique, mmh. c'est peut-être le moment d'aller à Bruxelles et de et de, bah, de connaître Bruxelles, quoi. Et donc, je m'inscris à l'université catholique de Louvain en médecine plutôt qu'à l'ULB, même si je voulais vraiment aller à l'ULB. Mais en première année, ils avaient un cours de maths. Et je me suis dit que c'était quand même un facteur limitant de <rire> <Yes>. <rire> Du coup, j'étais à l'UCL. Voilà, c'était plutôt ça. Et, euh, et donc voilà, donc j'arrive ici, euh, en Belgique, à Bruxelles, dans un cote avec un ami. On était deux. Et là, bah, je ne travaille pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, je, suis, je, je rate cette première année avec... Euh, mm-hmm. Beaucoup de fêtes à mon actif, mmh. beaucoup trop euh, ou pas. En fait, je les ai toutes beaucoup appréciées mmh. et euh, et voilà. Et donc j'aime bien cette vie, mais du coup je suis pas du tout impliqué dans mes études euh, et puis je me sens pas du tout euh, en phase avec mes mes futurs euh, confrères,
2: ouais.
3: <rire> mes petits camarades de classe quoi, qui euh, partagent peu de choses avec moi. Voilà. Et donc j'ai j'ai vraiment cette impression d'être face à des gens que que je comprends pas trop qui me comprennent encore moins. Mm-hmm. Du coup, je me, je, voilà, on s'entoure de gens qui, qui nous ressemblent. Quoi. Donc, on trouve les, les quelques âmes euh, mm-hmm. dans cette masse euh, informe. Je pense qu'à l'époque, on était 700, 800 en première année. Quoi.
2: Ouais. Donc, tu trouves quand même des gens qui te ressemblent un peu euh...
3: Bah, Écoute, euh, ouais, je trouve des gens plus âgés qui ont fait sociaux et assistants sociaux. Ah oui, euh, des âgés. gens peu recommandables. C'est ça, <rire> exact, exactement.
0: <rire> C'est marrant parce que j'ai... L'impression de l'extérieur que quand t'apprends la médecine, ben forcément, vu que c'est dans le champ de tout ce qui est science dure, tout ça, on te le vend comme s'il n'y avait pas besoin d'avoir d'esprit critique. Est-ce que finalement, on, on essaye d'affiner quand même à certains moments c- cet esprit critique, et euh, notamment sur les questions éthiques, ou est-ce que justement, on vous met dans, dans cette idée que c'est de la science et du coup, il y a une manière de faire, une manière de penser, une manière de traiter les gens et les problèmes
3: bah voilà. En fait, euh, c'est paradoxal dans ce sens qu'on nous propose relativement vite le fait qu'il y a des problèmes éthiques, okay. mais on n'en fait pas grand-chose. Et puis, pendant les premières années, on a un tout petit cours qui, qui traite de ça, la première année, et puis le reste, c'est au bon vouloir du prof qui nous enseigne. Mais okay. après, on va dire que les trois premières années, les années de bac, on fait pas de cours médical à proprement parler, on fait de la science plus dure, comme tu dis, quoi mm-hmm. Ou alors de la cytologie, ou
0: cytologie.
3: on regarde on, on apprend à garder les, les cellules au microscope, et ah ouais. voilà. okay.
0: euh,
3: ou alors de la biologie moléculaire ou cellulaire ou des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de place à mm-hmm. ce genre de problématiques. Et puis après, tu arrives en master, t'arrives, et là, il y a plus de place, et effectivement, il y a plus de cours. C'est une place tellement petite, et ce qu'on nous demande et pas forcément très malin quoi ou mmh. pas forcément très enrichissant du coup dire qu'on nous prépare pas ce serait vraiment mentir quoi et okay. pas gentil avec notre désolé, désolé médecin <rire> avec notre fac mais on dire qu'on nous prépare pas assez mmh. je pense que ça on peut se le permettre quoi
0: ok bon bah vous pouvez mieux faire
3: <rire> et donc et donc ouais savoir qu'on nous y prépare on a quand même peu d'outils je veux dire par rapport au nombre d'heures de cours et de et de kilos de pages qu'on doit lire c'est très peu mais on, on, on nous y amène. Quoi. Et puis après, c'est au bon vouloir de l'étudiant, quoi. comme mmh. toujours. Si tu es un peu bon là-dedans, bah, tu vas un peu plus t'épanouir et tu vas un peu plus t'intéresser. Mais tu sais que ça va t'apporter deux crédits au lieu de sept ouais. ou neuf pour d'autres. Okay. Du coup, tu ne vas pas faire ça à fond. Quoi.
2: Mmh. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des spécialisations aussi qui, qui sont orientées plus vers une réflexion critique
3: En fait, on a des cours à options mmh. qui prennent vraiment peu de place, quoi. Euh, peu, voilà, C'est des petits cours à options par rapport à la somme de tout Et là, dans ces cours à options, il y a des cours à options Qui amènent plus d'esprit critique de, que d'autres mmh. Voilà, ça mmh. c'est la première chose Typiquement, notre bande, quoi, on a fait un cours à option qui nous a fait faire du théâtre Donc okay. on, on s'est retrouvé à faire du théâtre Et donc là, on a quand même questionné, sans forcément le vouloir L'importance du corps, de la voix dans une consultation, quoi. Mm-hmm. Euh, quand on discute avec quelqu'un, quand on, on est face à l'humain, mm-hmm. et savoir que une main bien non, pardon, <rire> savoir que j'allais dire une main bien placée, mais... <rire> c'est... <rire> c'est
0: peut-être pas la bonne formulation. Mais...
3: Euh, voilà, <rire> ouais. me dire une main posée, savoir qu'une main posée sur une jambe ou sur un dos. Euh, à un moment donné d'une consultation ou d'un échange avec un patient ou une patiente, où un mot choisi plutôt qu'un autre peut mmh. fondamentalement changer le ressenti mmh. de cet individu par rapport à la nouvelle ou par rapport à, 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 voilà, à ce qu'on est en train de lui dire, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, ça, ça nous permet, ce cours-là nous a permis d'eux, et en plus, on a eu accès à des textes imp- voilà, différent de, de, du B.A.B. habituel. Après, il y a aussi mm-hmm. des cours options, Et puis, vraiment, de nouveau, il y a un petit cours qui s'appelle Sésame et on réfléchit à des questions éthiques. Okay. On a des outils, mais pas assez.
0: Et alors, euh, peut-être qu'aussi, tout ça, ça, ça se met en pratique à un moment quand tu fais des stages ou des, des internats.
3: Oui. Tu te retrouves à faire des stages, on va dire relativement tard dans ton parcours. En master, tu as un petit stage d'une semaine d'aide-soignant, ce qu'on appelle le stage... Pipi caca, je pense que c'est ça le, le, mmh. le, le nom qu'on lui donne, à savoir qu'on bah, on fait le boulot d'être soignant. Euh, ouais. Voilà. Et donc là, on apprend vraiment à, à manier un peu un corps, à, à lever un corps dans un lit. Mmh. Et surtout, on prend conscience du travail hyper pénible et, et, et difficile qu'ont les aides-soignants et ou les infirmiers et infirmières. Et euh, voilà. Et ensuite, en première année de master, en tous les cas, Lucelle, on a un mois de stage. On est paumé, on fait des choix et qui sont plus ou moins respectés. Quoi.
0: En termes de là où tu vas faire ton stage mm-hmm.
3: okay. Par exemple, moi je me suis retrouvé en gynéco entre Charleroi et Namur, le long de la Sambre. Okay. Et, euh, et c'était très intéressant, très enrichissant. Et de nouveau, là, tu as tout un aspect social et là, tu as beaucoup d'éthique qui apparaît. Mm-hmm. J'avais un maître de stage, il avait fait plus de 12 ou 16 000 accouchements. C'était un, un truc aberrant. Il travaillait 7 jours sur 7, plus ou moins. Mm-hmm. Il n'avait pas de vie autre que celle-là. Quoi.
1: Ouais.
3: Le médecin de la vieille qui, tout, voilà, qui, qui a. On avait des, des fois des consultations trigénérationnelles avec euh, la petite fille, mmh. la fille et la grand-mère, au même moment dans le cabinet, qui venaient pour un examen de routine gynécologique. C'est, c'était assez incroyable. Okay. Et, ou alors, euh, voilà, on avait des questions euh, éthiques par rapport à la procréation et tout, qui étaient assez poussées. Et de nouveau, là, j'étais vraiment désarmé. Quoi. J'étais ouais. en premier en première master. On n'avait pas trop trop eu de questions. On savait que l'éthique, ça existait. Mais qu'est-ce qu'on allait en faire on ne pouvait pas trop savoir. Et ouais, là, on avait des questions. Une madame qui avait 12 enfants
1: mm-hmm.
3: et qui voulait une 13e enfant, mais qui n'arrivait pas naturellement. Mm-hmm. Et donc, du coup, qui a fait toutes les démarches pour, pour être aidée, quoi. Ouais. par Parce que la, la médecine peut fournir.
1: Mm-hmm.
3: Elle était déjà grand-mère alors qu'elle allait, voulait donner naissance. Voilà, de nouveau, je ne sais pas à quoi en penser Je dis juste que c'est des questions éthiques. Mm-hmm. Voilà, donc de nouveau, tu es confronté ouais. quoi. Et, euh, et ça, c'est
0: ton premier stage
3: Premier stage, puis j'ai fait médecin de ville, donc médecin traitant, euh, dans les Marolles, mm-hmm. dans une maison médicale. Okay. Là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on allait à domicile, ouais. et voir euh, le domicile de quelqu'un, c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est un luxe, euh, surtout quand tu le soignes ou quand tu donnes des conseils de vie ou des choses comme ça.
1: Mm-hmm.
3: Tu peux mettre les choses en perspective, tu peux faire autre chose que simplement euh, réciter un cours. Qui mmh, n'a mm. probablement, qui n'aura aucun impact sur, mmh. cette, sur la santé de cette personne. Et, euh, et donc, c'est vraiment ouais, c'est rentrer dans l'intimité des gens et avoir le droit de le faire sans être dans le voyeurisme, quoi. Mmh. Mais qu'en fait, ce que tu peux en tirer comme conclusion te permet d'améliorer la prise en charge et les conseils. Moi, j'aime bien parler de conseils
1: mmh.
3: euh, qu'on donne. C'est ouf c'est mmh. vraiment incroyable c'est c'est un luxe quoi je trouve et puis après bah là s'ensuit euh, une année de stage entière en où là bah on est en Belgique on n'est pas payé on a des horaires qui sont un tout petit peu moins importants que les assistants qu'on suit quoi mmh. mais ça reste que euh, des fois tu te retrouves euh, premier stage par exemple j'étais euh, dans un petit hôpital de campagne
1: mmh.
3: et dans cet hôpital de campagne euh, on avait un assistant qui était seul à gérer 30 patients sur trois étages mm-hmm. et en fait c'est juste impossible de soigner ces gens dans le mm-hmm. de temps qui, qui nous était donné
1: mm-hmm.
3: et, euh, et donc du coup tu te retrouves en dernière ouais. année d'études en médecine à faire un travail d'assistant sans être payé sans être chapeauté ouais. sans rien de tout ça et euh, ou, un, ou alors en minimum le, mm-hmm. t'as un peu de conseil et voilà et donc là, là tu es vraiment seul et tu fais, ta, tu fais ta vie comme tu peux. quoi.
1: Mm-hmm.
3: Et tu essaies d'aider l'hôpital, en fait. C'est plutôt ça. Tu essaies de limiter la casse et tu de faire en sorte que tout le monde ne devient pas fou, qu'il soit infirmière, médecin ou patient. Mm-hmm. Et voilà. C'est là que le théâtre que j'ai pu faire ou quoi, mm-hmm. prend tout son sens parce que ça permet, de, 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 en peu de temps, d'avoir un impact plus grand et, et permettre à des gens de se sentir peut-être un peu mieux mm-hmm. que simplement seul ou. Voilà.
2: Et toi, comment tu te sens à ce moment-là par rapport justement à cette organisation du travail Est-ce que tu as de la place pour te dire, tiens, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on peut faire Ou est-ce bah, que c'est vraiment comme ça et puis il n'y a pas de discussion
3: bah, Tu as de la place pour te poser la question, mm-hmm. parce que tu peux toujours te poser la question, mais tu n'as pas de place pour proposer quoi que ce soit. Mm-hmm. Dans ce sens que en Belgique, il n'y a pas assez de médecins en campagne, en tous les cas euh, voilà de médecins assistants, ça c'est sûr. <rire> euh, et puis euh, et puis il s'ensuit que le reste c'est que tout le monde essaie de limiter la casse quoi. Dans un système où toi tu viens d'arriver dans un système déjà à bout et déjà avant le Covid. Mmh. Où euh, tout le monde est euh, déjà épuisé, tout le monde est déjà fatigué, des potentiels problèmes qui vont -être arriver dans la journée et quand ils arrivent bah, ça fait que mettre en exergue des tensions ou des, ou des choses qui qui vont pas bien quoi
2: et ça te fait pas peur à ce moment là parce que c'est quand même une perspective qui est pas peur euh, réjouissante, réjouissante ouais. Ouais, pour le futur ouais.
3: bah de toute façon tu le sais dans le sens que on te l'a dit mm-hmm. bon, non, ce qu'on t'a dit surtout au début c'est que la première année sera pire mm. <rire> c'est la pire et puis chaque année qui suit est pire que celle d'avant quoi et puis tu arrives finalement à ce truc de Graal là, de de travail euh, à l'hôpital ou en, voilà. Et, et là tu tu te rends compte en fait que t'as des conditions pourries, mm-hmm. que c'est normal, que surtout il faut pas que tu ouvres ta gueule euh, parce que y a pas la place pour ouvrir ta gueule. Donc y a de la place pour la réflexion mais mm-hmm. c'est tout. Et euh, et donc non c'est pas réjouissant mais tu sais que c'est ce qui t'attend. Et, euh, Et voilà. Et puis, c'est pour ça qu'on entend toutes ces histoires d'assistants en médecine qui font des euh, burn-out et que c'est pas pour rien que le burn-out est un terme inventé par des médecins pour des médecins -hmm. (rire) à la base, quoi. Et et voilà. Et donc, du coup, tu as très peu de possibilités, hein, si ce n'est de financer plus le secteur, augmenter le nombre de médecins. Mais ça, on sait très bien. On va pas revenir sur toute la problématique des inamis en Belgique, mais on sait très bien que c'est pas vraiment. Euh, la volonté des différents gouvernements et de certains professionnels qui pensent que s'il y a plus de médecins, ils vont se faire moins d'argent dans certaines spécialités. Donc, du coup, qu'il font en sorte qu'il y ait un blocage aussi euh, mm-hmm. à la fin des études ou au début, quoi. Mm-hmm. Maintenant, c'est plutôt au début. À un moment donné, c'était à la fin. Et donc, et donc oui, il y a... Y a ouais. Tu sais que ça va être compliqué, tu sais que tu vas travailler beaucoup et tu te dis que tu es OK avec ça et que de toute façon, au final... Euh, tu donnes un sens à ta vie parce que tu fais, ça, tu, tu penses aider les gens quoi. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que t'es épuisé et que tu risques plutôt de les tuer, ou en tous les cas de leur faire du mal, plutôt que de les tuer parce que l'être humain est quand même relativement solide quoi.
0: Toi, c'est ta crainte euh, aujourd'hui
3: Ouais bah. C'est une,
0: parce que donc, une des raisons euh,
3: pour laquelle j'ai fait une pause quoi, ouais. parce que je sentais là bon, je travaillais pas en Belgique. Euh, j'ai fait le choix d'aller en Suisse parce que la formation est meilleure. Euh, la qualité de vie est meilleure et qu'il y a une, de la montagne, et j'aime bien la montagne. <rire> et donc, en Suisse, on est un peu plus protégé, quoi, parce que le système a plus d'argent, du coup, ils arrivent quand même à employer plus de gens. <rire> la corollaire de ça, c'est que les gens qui sont formés en Belgique, en France ou ailleurs, ben, vont en Suisse, quoi. c'est vraiment la fuite des médecins qui vont là-bas. Donc, ça, je suis un peu triste mmh. d'en, d'en participer, mais, <rire> mmh. mais je participe à ça. Et... Euh, et donc, on est un peu protégé, même si on travaille beaucoup. Et donc, oui, effectivement, pour répondre à ta question, ça me fait peur, quoi. Parce que à un moment donné, quand tu te rends compte que, pour donner un exemple, mes deux dernières semaines, euh, on, on, a, on a un service. Le service, on est censé être trois assistants dedans. On était deux. Et sur ces deux, il y avait une collègue,
1: mm-hmm.
3: f- femme, qui était enceinte,
1: mm-hmm.
3: sixième mois, mm-hmm. et qui commençait à perdre du poids dans son sixième mois. Ok. Et qui travaillait à 50%. Ouais. Du coup.
0: Je, je précise que tu viens de faire 50% en faisant des guillemets.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Qui faisait 50%, déjà, c'était. Voilà, elle faisait plus. Ouais. Mais donc, du coup, il faut quand même imaginer que. On va dire que les 150% restants, qui étaient quand même un travail de deux personnes et demie, mm-hmm. étaient pour moi. Avec les journées qui n'étaient pas plus longues, même s'il y avait du soleil plus longtemps, Dieu merci. Et, et je me disais surtout, moi, il me reste une semaine, ouais. deux semaines, trois semaines, puis j'ai six mois où je peux juste ouais. tranquillement décompresser et que mm-hmm. ma prise en charge ou les, voilà, les patients ne vont pas en pâtir, quoi, et mes collègues.
1: Mm-hmm. Ouais.
3: Et puis, euh, donc voilà, donc oui, ça, ça arrive partout. Et oui, donc pour répondre aussi à la question encore avant, voilà, on sait qu'on va faire un métier qui va nous épuiser, mais qui, mais, voilà, qui a quand même le mérite de nous faire vivre plus que décemment. Quoi.
0: Mm-hmm. Voilà. Euh... Il y a plein de problèmes structurels, et même si toi tu travailles pas en Belgique, en fait il euh, y a quand même aussi des problèmes structurels. Euh, pourquoi Pourquoi on change pas la manière de travailler ben... hmm.
3: bah, c'est, c'est une bonne question, et je pense que là, bon, il y a bien sûr une chose c'est l'argent qui est alloué. Euh, on sait très bien que, c'est pas, que ça augmente euh, relativement peu, quoi. Mm-hmm voire pas, je connais pas les chiffres, mais en tous les cas, c'est de toute façon pas suffisant. Ouais. Et puis l'autre, et ça c'est une question je pense qui est importante, ou en tous les cas, euh, en tous les cas c'est mon analyse qui vaut mm-hmm. ce qu'elle vaut. Mais euh, que euh, en fait, les médecins qui étaient nos chefs, quoi, nos cadres, ouais. nos supérieurs sont des hommes.
1: Mm-hmm.
3: De nouveau, là, je vais de nouveau faire un raccourci, mais on vit dans une société patriarcale. Euh, les hommes qui ont chapeauté ce système Sont des vieux patriarches,
1: -hmm.
3: euh, qui ne devaient pas faire les courses, se faire à manger, s'occuper des enfants,
1: -hmm.
3: qui n'avaient pas toutes ces charges euh, qui qui sont de plus en plus présentes de nos jours, quoi, euh, pour tout le monde, -hmm. peu importe le sexe, euh, le genre ou autre chose. Et et donc, c'est des questions qui apparaissent, mais quand on parle aux gens qui ont le pouvoir décisionnel, ben, eux, ils ne voient pas vraiment que c'est une nécessité de changer, quoi. Parce que c'est des choses qui, des réalités auxquelles ils sont pas forcément confrontés, mmh. quoi. Et, euh, et donc voilà, je pense que les problèmes structurels sont vraiment liés au fond à l'argent. Et puis à, quand on parle de ça à nos cadres, et ben ils vont nous dire, bah ben, nous on était moins et on faisait autant que vous. Mmh. De un, c'est pas tout à fait vrai parce que les durées d'hospitalisation étaient plus longues parce mmh. qu'on avait le droit de rester. En fait, on avait le droit de rester plus longtemps à l'hôpital. Maintenant, quand on rentre à l'hôpital, on a une petite madame qui vient te voir et qui dit. Euh, tu penses euh, qu'il ouais. va rester combien de jours Et toi, euh, je sais pas, pour le moment, il a mal, il va pas bien, euh, on verra quand ça ira mieux. Non, mais en fait, j'ai besoin de savoir parce que... Donc, quand tu rentres à l'hôpital, en, en tous les cas en Suisse, en fonction du, du, des mots et des, et des diagnostics que tu vas mettre sur une feuille, il va y avoir une somme forfaitaire qui va être allouée à l'hôpital. Mm-hmm. Et donc, cette somme fait il y a des algorithmes mm-hmm. qui font que en fonction du nombre de jours que la patiente ou que le patient reste, il va y avoir un code couleur. Et donc, mm-hmm. du coup, tu sais si... Euh, L'hôpital est gagnant s'il si ah oui. est déficitaire ou s'il si est dans la norme. Quoi. Okay. S'il n'est pas perdant.
2: Mmh.
3: Et donc, euh, donc ça, il n'y avait pas à l'époque. Il mmh. y avait mmh. plus d'argent. Quoi.
2: Ouais. Et donc, toi, tu es censé adapter ton travail en fonction de ça. parce bah, que On pourrait se dire que ce n'est pas du tout la priorité du médecin de penser aux dépenses.
3: C'est, voilà, Ça ne devrait pas être notre rôle. Euh, nous, notre rôle, ça devrait être justement de, 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 de faire le métier qu'on nous demande de faire et pour lequel on nous a formés. Mais mmh. en fait... Ça le devient parce que, euh, on, comme je pense beaucoup de gens le savent, l'hôpital, il est plus géré forcément par des médecins, mais par euh, <rire> des gens qui, s- qui, s- qui gèrent, quoi. Mmh. Et qui n'ont jamais soigné quel- quelqu'un ou qui n'ont jamais euh, dû annoncer à quelqu'un que le grand-père devait rentrer à la maison et qu'en en fait, il ne savait pas marcher, qu'il ne savait pas très bien respirer, qu'il avait besoin d'aide euh, 24 heures sur 24 et qu'en fait, les trois enfants travaillent euh, mmh. 50 heures semaine. Et que, et que du coup, en fait, c'est juste impossible à fournir cette aide-là, et, euh, et d'avoir de la famille en pleurs ou, ou une famille triste ou une famille mécontente, et que voilà, tous ces gens-là n'ont pas accès à ça, en tous les cas pour une grande partie. Et donc du coup, euh, du coup, oui, en fait, c'est, c'est nous qui devons faire le lien entre les deux, quoi. Et puis nous, en tant qu'assistants, ben on est la première ligne, et donc on est la ligne où les gens se, se fâchent, où les infirmières se fâchent, où nos chefs se fâchent. Parce qu'il est pas sorti à temps, parce que on l'a fait sortir à 19h le soir, parce que c'était le seul moment de la journée où quelqu'un pouvait venir chercher mmh. cette pauvre madame ou ce pauvre monsieur qui a plus d'autonomie parce que il a vécu longtemps, mmh. voilà. Et donc du coup, bah de nouveau, ça sous-tend plein de questions éthiques par rapport à la durée de vie, par rapport à, aux conditions dans lesquelles on fait vivre les gens, est-ce que c'est notre ressort de penser à ça, est-ce que c'est notre ressort de discuter de ça avec les gens, est-ce que donc oui, on, on est, on, au final, on devient responsable et au final, on, on, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on intègre, on intègre dans notre travail quotidien. Et euh, même, je me souviens, bah là, avant en fin de partir, moi, j'étais un peu sur les nerfs, quoi, comme vous pouvez l'imaginer. Je m'en suis pris à la madame qui venait nous nous dire ça. Mmh. et euh, bah, C'était moi qui étais perdant. Quoi. Mon chef m'a clairement dit que ce n'était pas moi qui décidais et que je devais faire comme elle voulait et faire en sorte que le, le patient, quand il était dans le rouge, il devait partir. Quoi.
2: Okay. Adeline, tantôt, tu posais la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne change pas. Ouais. Ce que j'entends sur ces questions-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, justement, du style euh, la proportion de fonds publics qui sont investis mmh. dans les hôpitaux, mais que ça change dans une direction où tu as des inégalités très fortes qui vont se créer quoi ou se creuser en tout cas et que tu as des patients enfin comme tu racontais qui vont pas pouvoir se payer les soins nécessaires ou les soins à la maison etc. là où tu as d'autres patients qui qui ont pas du tout ces problèmes là donc là aussi c'est encore lié à la gestion et au mm-hmm. type de système financier en fait qui est dans l'hôpital
0: ça existe euh, des hôpitaux en coopérative où c'est les médecins qui en même temps euh prennent les décisions sur comment est organisé l'hôpital
3: Je sais pas, mais je pense que ce qui se ressemble le plus en ville, c'est les maisons médicales. Les
0: maisons médicales ouais. Ouais. Mm. Et euh, tu parlais des vieux de la vieille. Tu disais qu'ils vous renvoient euh, le côté euh, « euh, Ah, mais nous, c'était pire. Euh, hein » Et j'imagine qu'il y a une inertie aussi dans, dans les possibilités de changer les choses. Je, je sais pas, bêtement, ça me fait penser aux gens qui font des, euh, des bizutages quoi. Et qu'il y a un truc, euh, euh, moi je l'ai subi, donc maintenant je le fais subir à quelqu'un d'autre.
3: Tu vois ouais, c'est plutôt, c'est pas tant que du bisutage que. Euh, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on n'est qu'à l'image de la société et que c'est vraiment des mmh. patriarches, quoi.
1: Mmh. Et
3: qu'on est dans ce système où l'homme, il n'a pas l'homme avec un petit H, mmh. il n'a pas appris à, à se plaindre et il n'a pas le droit de se plaindre, sinon c'est pas un homme.
1: Mmh.
3: On est dans un système où il y a toujours eu, même si c'est en train de changer, plus d'hommes que de femmes qui étaient cadres supérieurs ou mm-hmm. qui étaient des qui étaient des, des chefs de service. Ouais. De nouveau, comme on a dit, qui n'avaient pas de responsabilité à domicile et tout ça. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est plutôt ce truc de, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on vous demande de faire et vous êtes incompétent. Et en plus, vous êtes comme tous ces jeunes, vous commencez à vous plaindre, alors que nous, on n'avait même pas le droit de se plaindre parce ouais. que, et donc, du coup, je pense que c'est vraiment ça qui nous est renvoyé. Et donc, je pense que, de nouveau, moi, mon rêve, je ne sais pas, après, vraiment, je me trompe, ou pas mon rêve, mais l'impression, c'est que avec hein, le travail qui se féminise, mm-hmm. euh, peut-être que c'est des genres de choses qui vont changer.
1: Mm-hmm.
3: Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui, est le, qui crée qui, le fait qu'il y a le plus d'inertie, c'est vraiment ça, quoi. C'est que mm-hmm. l'image qu'on te renvoie, c'est juste que, que tu es nulle, quoi. Parce que oh. tu ne peux pas faire le taf dans le temps qu'il y a un parti. Ouais. Et sauf que ce que tout le monde oublie de dire, c'est que ce temps diminue.
0: Ouais.
3: Et voilà, quoi. Et donc, euh, donc on est vraiment... Tu veux dire
0: par qui... patient, quoi. Enfin,
3: ouais, oui. non, mais juste les patients même, ils sont là ouais. moins longtemps.
0: Ah oui, 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 comme ça aussi, ouais.
3: Et, et puis, euh, ils sont, la, la moyenne d'âge, elle augmente. Et
1: ouais. on sait
3: ouais. très bien que ce qui fait qu'on est en moins bonne santé, c'est l'âge, quoi.
1: Ouais.
3: <rire> la moyenne d'âge, dans, dans le service de médecine interne, c'est pas la gériatrie. Ouais. En, ouais. Où je suis en, à Sion, c'est 74 ans. Uh-huh.
1: Ah ouais.
3: Donc, c'est presque, c'est presque de la gériatrie, quoi. Ouais. Ouais. En fait, c'est de la gériatrie, mais c'est de la médecine interne, quoi. Et donc, du coup, ça pose vraiment la question de, de nouveau, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'aborder, mais de comment on doit s'aligner, soigner, et est-ce que, est-ce qu'on doit vivre aussi longtemps? Alors, je sais que, voilà balancer dans la main, et c'est pas du tout la question.
0: Bah, Je sais pas, parce que du coup, j'ai l'impression que ce qui est problématique aussi, c'est le fait que, comme tu disais, tu as de la place pour y penser à ces problèmes, mais pas pour, euh, pour proposer des changements, pour euh, amener des solutions, pour euh, se dire, tiens, si on testait un autre modèle, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est vachement problématique aussi. Et, et ça se limite pas au domaine de la médecine. J'ai l'impression que c'est dans beaucoup de, de choses. De chose, ouais, ouais.
3: Oui, oui, bah, ouais, tout à fait.
0: J'ai encore une ou deux questions avant de, d'aller vers la clôture. Euh... Est-ce que c'est normal que les médecins gagnent autant de thunes
3: hum. euh, Déjà, ça, dé... ça dépend vraiment des médecins.
1: Mm.
3: Et ça dépend vraiment des spécialités. Ouais. Euh, on est dans une médecine payée à l'acte, en tous les cas euh, en Belgique. Donc, les médecins qui font beaucoup d'actes gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Donc, même entre médecins, il n'y a pas de salaire
1: mm-hmm.
3: standard. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est normal que les médecins gagnent autant de thunes La question, moi, je pense, c'est plutôt dans l'autre sens. -hmm. C'est, est-ce que c'est normal que des gens non médecins n'en gagnent pas autant?
1: -hmm.
3: C'est la même chose que dans les mouvements sociaux. -hmm. Quand on critique un fonctionnaire qui a une sécurité à l'emploi, est-ce que c'est normal que tout le monde n'ait pas une sécurité à l'emploi? Voilà. Je pense que plutôt que, alors, Je sais que ce n'est pas du tout ce que tu voulais faire, mais plutôt que dans les discussions ou quoi, plutôt que de niveler les choses par le bas, Bah je pense que c'est vraiment important de dire en fait, non, il faut niveler par le haut. Maintenant, si on parle de de l'argent qu'on gagne, je pense qu'on en gagne peu au début, en tous les cas, dans les premières années de l'assistana, et puis en fonction du type de médecin, si on est chirurgien, ophtalmo, ou des choses comme ça, on en gagne beaucoup plus. Et je pense que c'est normal de gagner l'argent quoi. Mm-hmm. Après je pense qu'il faudrait un plafond.
1: Ouais.
3: <rire> et je pense qu'il y a des choses voilà, au delà desquelles on ne pourrait pas gagner. Mais je pense que ouais. Je pense qu'il y a quand même des, des responsabilités et voilà. Ou alors avoir plus de jours de congé quoi. Tu mm-hmm. vois. Mm-hmm. Et je pense vraiment qu'en fait tout devrait être nivelé par le haut quoi.
0: Ouais. En vrai euh, la question sous-jacente c'est plutôt euh, celle euh, des inégalités et pas euh, du fait que les médecins gagnent autant de thunes oui. Effectivement. Mm-hmm. Enfin euh, et je crois que c'est exactement ce que tu dis.
3: Je pense, ouais. Et puis c'est ce qu'on a un peu dit, hein. C'est ce truc de <rire> du mérite de gagner de l'argent ou pas. Ouais. Ce truc de qu'on nous vend la méritocratie. Euh, est-ce qu'un médecin mérite de gagner plus d'argent qu'un ouvrier Et la réponse est non,
1: mm.
3: parce qu'il y a tout le monde qui a au niveau des responsabilités des responsabilités essentielles. Et donc euh, non, clairement non. Et puis voilà. Je sais que c'est pas ta question, mais c'est quand même quelque chose sur lequel je voudrais aller, quoi. C'est ce truc de d'horizontalité des pouvoirs, quoi. Mm-hmm. Et du fait que, en fait, dans une institution, peu importe ce qu'elle est, tout le monde a un rôle essentiel, quoi. Et mm-hmm. que, de nouveau, avec les patriarches dont je vous ai parlé juste avant, mm-hmm. c'est quelque chose qui a été complètement oublié, quoi. Mm-hmm. Et que c'est pour ça que, plutôt que le salaire, ce qui est critiquable, c'est la toute-puissance du médecin, quoi. Ouais. Dans une institution euh, médicale, et même d'une manière générale, euh, le fait que la parole du médecin... Les gens pensent que c'est, que, mm-hmm. que c'est quelque chose de particulier, quoi.
0: C'est pour ça que tu parles de conseils plutôt que de traitements ou
3: je... Oui, entre ouais. autres. Ouais. Et puis les gens voilà, les gens font ce qu'ils veulent et puis tout ce que tu peux faire, c'est donner des conseils. Ouais. Espérer qu'ils soient les bons. C'est pour ça que tu fais des années d'études quoi. C'est pour pas donner des mauvais conseils. <rire>
0: <Ouais>. <rire> J'imagine. Euh, j'avais aussi une question euh, sur le temps de travail parce que j'ai, j'ai l'impression qu'on en avait parlé une fois euh, de du fait que ben en, en tant que médecin en fait c'est compliqué. Euh, voire impossible, de réduire son temps de travail. Est-ce que, ouais, est-ce que tu peux parler de ça
3: bah, Le temps de travail, de nouveau, c'est toujours la même chose. C'est que des patients ou des gens qui ne vont pas bien, il y en a. Mm-hmm. Il y en a toujours plus. Mm-hmm. De nouveau, parce qu'on vieillit. Première mm-hmm. chose. Deuxième chose, on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de médecins tous les ans.
1: Mm-hmm.
3: Euh, alors en Belgique, le numéro Inami a sauté il y a quelques années. Mm-hmm. On a eu une ouverture des vannes. Mmh. qui ont fait que plus de médecins que prévu on peut arriver, en tous les cas, du côté francophone.
1: Mmh.
3: Est-ce que ça suffit Pas du tout. Et, euh, et donc, non, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de possibilité de moins travailler. Ouais. Euh, après, il y a possibilité de peut-être gagner une demi-heure, une heure sur son travail. Mais du coup, euh, la, le, le corollaire de ça, mmh. c'est que tu passes moins de temps avec tes patients, avec leur famille mmh. et avec l'équipe ouais. soignante. Donc les infirmières, les kinés, ah ouais. les ergothérapeutes, les femmes de ménage. Mm-hmm. Et donc du coup, bah, tu fais ta vie, euh, quand c'est ton heure, tu t'en vas. Mais je pense que c'est pas du tout euh, épanouissant, quoi. Mm-hmm. Parce que je pense que t'es, tu fais ta vie seule de ton côté, et puis voilà, ton, travail, ton but c'est de finir le plus vite possible.
1: Mm-hmm.
3: Alors c'est peut-être bien pour essayer de garder une hygiène de vie sur le long terme, mm-hmm. mais je pense pas que ce soit vraiment euh, de nouveau... Quelque chose qui te permette de t'épanouir dans ton travail et de le faire longtemps et de le faire avec bienveillance. Quoi. Parce que de nouveau, je pense que c'est ça le plus important. Quoi. C'est mm-hmm. la bienveillance quoi, dans ton travail.
2: Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a un facteur de pression qui est extérieur, qui est cette histoire de numéro une amie, de manque de médecin. Et puis, tu as un facteur qui est plus interne alors de... Toi, comment tu te sens dans ton travail Et que les deux, tu t'imagines pas de pouvoir... Euh à bah, lâcher cette pression à un endroit...
3: Quand, quand tu parles aux gens euh, qui sont euh, dentistes, euh, généralistes, euh, qui s'occupent d'un, d'une poule de population à un endroit géographique donné, en dehors d'une grande ville, euh, parce que c'est là qu'il y a le plus de médecins par mètre carré,
1: mm-hmm.
3: tout le monde va te dire qu'à un, un moment donné dans, le, dans, leur, <rire> dans leur vie, en fait, ils ne peuvent pas euh, dire non à quelqu'un qui t'appelle et qui va pas bien. Alors ils mmh. peuvent, mais de nouveau, je sais pas, je sais pas ce que vous ça vous fait de dire non à quelqu'un. Moi ça me fait pas du bien.
1: Ouais.
3: Euh, du coup j'essaie d'éviter qu'on me... de dire non. Du coup je... voilà c'est plutôt dans... c'est plutôt mmh. ça que j'essaie de faire plutôt que de me mettre dans une position où je peux dire non. Et donc du coup c'est la, je pense que c'est vraiment la même chose quoi. Dans dans, dans ton travail, tu tu peux être que dépassé par la charge de travail. Théoriquement, on a 15 minutes par patient en médecine générale C'est infaisable Et à l'hôpital, de nouveau, c'est, c'est des problématiques différentes Parce qu'on voit des gens qui sont en aigu Malades, très malades Et qu'on on aide à juste à passer un cap En faisant en sorte que Les valeurs à la prise de sang Les tensions, tout ça Soit dans, dans des normes mm. qui, qui, voilà, On peut toujours discuter De ces valeurs et de ces normes Mais c'est de nouveau pas l'objet du truc et, euh, et donc oui, je pense qu'on est, on, on est limité, exactement comme tu as dit, il y a ces, ces, ces contraintes externes et puis il y a ces contraintes internes. Et c'est les contraintes internes qui font qu'il y a des médecins différents et qui font que certaines personnes trouvent que certains médecins sont meilleurs que d'autres. Et, euh, et voilà, et si tu es pressé par le temps et que tout ce que tu veux, c'est que ton patient il soit plus dans ton cabinet parce que tu veux rentrer à une certaine heure, Bah tu sais que ça peut que être mal vécu de l'autre côté, quoi. Et en tout cas, moi, je ne veux pas ça. quoi mmh. Donc, c'est pour ça je trouve que c'est vraiment bien ce que tu as dit. C'est tout à fait juste ce truc d'externe à interne qui, à un moment donné, font que il bah, y a une incapacité de faire autre chose que de travailler beaucoup. Mmh.
0: Ok, oui. Alors, du coup, tu, tu travailles à fond, à fond. Euh, et, et ceux qui ont la capacité de continuer, euh, continuent. Et d'autres personnes sont éliminées au fur et à mesure aussi. Euh, parce qu'en fait... enfin euh, Et là, ça marche pour euh, n'importe qui du corps médical. Et même euh, d'autres corps de métier, mais je, là, hein, ce n'est pas forcément les médecins, c'est les infirmières, c'est, euh,
3: ah, c'est les aides-soignants,
0: les aides Et puis
3: de c'est... nouveau, euh, moi je parle beaucoup des médecins parce que c'est ce que je connais le ouais. mieux, mais quand on regarde les infirmières, on leur demande de travailler toujours plus. Mm-hmm. Ou les aides-soignantes, parce mm-hmm. qu'à chaque fois, l'âge de la retraite est repoussé euh,
1: ouais.
3: machin truc, euh, pour des raisons X, Y, Z. Mm. De nouveau, je, je, je nous mets tous au défi de soulever des corps... Euh, Ouais. de gens fatigués euh, qui peuvent pas forcément t'aider, et, et de faire ça tous les jours pendant des années, mm-hmm. et de regarder l'état de, de ses lombaires à la fin de tout ça. Quoi. Ouais. Surtout dans un moment où tu pas le temps forcément de faire monter le lit, mm-hmm. euh, où tu as face à toi quelqu'un qui est assoupi, endormi, mm-hmm. et donc qui peut pas t'aider, euh, et si tu pas le temps de monter le lit, c'est parce que tu sais que tu euh, as trois autres mm-hmm. patients à qui tu dois faire des toilettes, et que tu n'as juste pas le mm-hmm. temps parce que tu sais que le médecin, à, à 9h30, euh, il va passer et te de, de demander... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit Et si tu pas là, pourquoi Et donc, du coup, tu pas non plus envie d'avoir une réprimande de la part d'un médecin. Et c'est pour ouais. vous dire. Voilà, je pense qu'effectivement, le, bur- le, le burn-out et la fatigue, c'est quelque chose de généralisé dans l'institution médicale, dans mmh. les institutions médicales. Et de nouveau, euh, à part travailler moins et avoir beaucoup plus mmh. de gens, ouais. je vois pas trop comment faire. quoi.
0: Mmh. Et euh, pour clôturer sur ce sujet-là, j'imagine que du coup, oui, ça se ressent dans ta vie à toi et donc, euh, d'où la pause, quoi
3: Ouais, c'est ça. Moi, je, je, je travaille beaucoup, quoi. Mm. Et comme tous mes collègues. Mm. <rire> euh, et, et effectivement, je, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une pause, quoi, avant de, mm. avant de, de faire une erreur, de, de, d'en avoir vraiment plus rien à faire, quoi. Mm. Parce que je pense que ça, c'est la seule chose que je peux essayer de ne pas faire, c'est de, d'en avoir rien à faire. Mm. C'est le seul devoir, un peu, que j'ai, quoi. Mm. Et... Euh, et voilà, et cette pause est arrivée et franchement, j'en suis vraiment très content. Mais de nouveau, qu'on se dise aussi parce que je suis en Suisse mmh. que c'est financièrement faisable ouais. rapidement. Le système fait que la Sistana est très différente qu'en Belgique. Donc en ouais. plus de la possibilité financière, à tout moment, on peut faire des, des pauses, des arrêts. Ouais. On nous en tient par rigueur. Et donc oui, je pense que c'est une solution. Quoi euh, C'est effectivement... Euh, ça, c'est une solution personnelle, c'est travailler mmh. beaucoup, accepter le fait que de toute façon, la charge de travail sera là et que bah, je vais travailler sans, bah dire, 50, 60, 70 heures semaine pendant des mois et puis me prendre plus de mois que nécessaire de pause. De pause quoi. Ouais. Si ouais. c'est possible, tu vois un truc du style de travailler 8 mois et,
1: mmh.
3: et faire 4 mois de pause ou travailler 2 mois et faire un mois. De... Je ne sais pas très bien, mais ouais, je pense ouais. que pour pouvoir s'épanouir, parce qu'il n'y a pas que le travail, en tous les cas, je pense que c'est ça, on le sait tous de plus en plus, mmh. pour mener une vie heureuse et, et épanouissante. On a besoin de ce temps-là, quoi. Mmh. Sinon,
2: bah,
3: on devient con. Mmh.
2: d'une certaine manière, tu réduis quand même ton temps de travail, mais par période, quoi. Mmh.
3: Bah, c'est ça. Je pense que, en fait, je pense que les pourcentages par semaine, c'est compliqué. Mmh. Euh, je voyais ça avec tous mes chefs qui travaillaient à 50%, 60%, ils travaillaient à 80%. Et donc, je pense que travailler à fond pendant X mois, ça permettrait de ne pas travailler du tout. Mmh. Et tu vois, ou, ou de travailler en binôme deux mois, deux mois, deux mois, deux mois. Je ne sais pas très bien, mais c'est, mmh. c'est la manière... avec les... Je pense que vraiment, travailler lundi, mercredi, jeudi, c'est compliqué à tenir. quoi Ou travailler mmh. lundi, après-midi, mercredi matin... Je pense juste que c'est compliqué parce qu'on t'appelle, parce qu'on te dit ton rendez-vous, il n'y a pas assez de rendez-vous. Ou alors juste tu prends plus de patients, mais après tu mmh. poses la question de pourquoi est-ce que tu fais ça si tu ne peux plus prendre de patients. Et c'est ce qui se passe aussi en pratique.
1: Mmh.
3: C'est de trouver un généraliste, il te dit non, en fait, ce n'est pas possible. Mmh. Du coup, je pense que c'est en tout cas celle que j'envisage à moyen et à, et à long terme même. Mmh. Mais je sais que c'est vraiment un luxe de pouvoir faire ça. Quoi. Mmh. Les infirmières, c'est plus compliqué. Les autres corps de métier, c'est plus compliqué. Et euh, voilà, peut-être que le, le salaire du métier de médecin dont tu as discuté tout à l'heure, est-ce que c'est mmh. normal que le médecin gagne du mmh. temps Si ça permet de faire ça, moi, ça me bat.
0: <rire> <rire> bah, si ça te permet d'avoir une santé mentale euh, plus ou moins clean, c'est pas mal. Voilà. <rire> euh, pour clôturer, on aime bien poser donc, euh, deux questions qui sont euh, un petit peu devenues un rituel. Et la première, c'est est-ce que c'est une bonne situation, ça, médecin
3: eh, Écoute, euh, oui. Je pense que oui, c'est une bonne situation, ça, la médecin. Et pourquoi c'est une bonne situation Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
1: mm-hmm.
3: je pense que c'est vraiment une manière facile de, de, de trouver un sens, quoi.
1: Mm-hmm.
3: Et de justifier une existence. Alors, de nouveau, ça fait un peu prétentieux. Et je ne veux pas du tout dire que tous ceux qui ne sont pas médecins n'ont pas le droit de justifier leur existence, loin de là. Je dis juste que c'est, ça m'a l'air de prime abord plus facile que de vendre un service. Euh, on peut toujours questionner l'utilité mmh. publique du service, si ce n'est que de faire de l'argent
1: mmh.
3: et d'accumuler du capital.
1: Mmh.
3: Voilà. C'est une, donc, je pense, une bonne situation dans l'absolu. Quoi. Mais on peut très bien transformer cette bonne situation en quelque chose d'horrible, autant pour soi que pour euh, le monde qui nous entoure.
0: <rire> la suite au prochain épisode. <rire> euh, on a peu parlé de statut social et, et je me demandais si toi tu avais aussi un, vraiment un enjeu autour de, autour de ça.
3: Bah oui. Euh, dans le sens que déjà, quand, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis toujours euh, tout bib. Mm. Alors je sais que ça veut dire la même chose, mais, mais quand on me demande ou quoi, je dis souvent j'aime pas trop dire que je suis médecin parce que justement, ce que ça implique chez les gens. Mm. Et, euh, et que ça fait tout de suite prétentieux en fait. Euh, et, et voilà. Et que ça n'a pas forcément lieu d'être, mmh. je pense. Mais ouais. Euh, après, est-ce que moi, je v... est-ce que je voulais un statut social particulier Non. Mmh. Mais je voulais quelque chose. Quand on, si on revient sur le choix aussi,
1: mmh.
3: où on me dise pas ce que je devais faire. Mmh. Alors, bien sûr, dans l'assistanat et tout, qui est long et laborieux, on te le dit, on te le fait, et c'est normal, parce que qu'à un moment donné, il faut quand même apprendre. Mais euh, une fois que tu es médecin, traitant dans ton cabinet, alors oui, bien sûr, il y a des, obli- des obligations, des choses comme ça, mais globalement, euh, tu es ton propre chef, quoi. Mmh. Et, et, voilà. et c'est socialement accepté, et tu as un statut social qui le permet. Mmh. Voilà, je, donc je pense que oui. Donc, c'est pas, c'est pas vraiment me disant, oui, je vais être... Un... Mmh au top, là, en haut, là, euh, ouais,
0: quelque
1: ouais.
3: part. Mais c'est vraiment juste, je vais pouvoir faire un truc et on va pas me faire chier, quoi. Mm. C'est plutôt dans ce sens-là.
0: Ok. Et euh, je laisse le, la dernière question à Seb. Ouais, notre dernière
2: petite question. Euh, est-ce que si tu te retrouvais euh, face au petit Chris, euh, il y a quelques années, avant de commencer tes études euh, de médecine, est-ce que tu aurais des choses à lui conseiller Qu'est-ce que tu lui dirais
3: bah deux choses, je dirais franchement, est-ce que t'es, t'es sûr de, de vouloir être ça, quoi Parce que parce que je, bien que je sois content et tout, je, je pense que si je devais le refaire, je le referais pas parce que comme je dis assez souvent, en, 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 comme je me dis assez souvent, je trouve que c'est un métier qui qui rend con <rire> mmh. euh, parce que on est dans un entre-soi de médecins, parce que on travaille et qu'on est en contact qu'avec des médecins. On n'a pas d'outils pour comprendre vraiment le monde. On a, comp- on a des outils pour comprendre une partie du monde, à savoir euh, la maladie ou les maladies, plus ou moins les souffrances que ça engendre, plus ou moins, et tout, et voilà, et tout l'aspect psychologique de la maladie, quoi. Et encore, on n'a pas forcément, voilà, ça dépend des, des affinités de chacun. Donc, je lui, je lui reposerai bien la question de, franchement, mon petit, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir faire ça, ou est-ce que tu veux faire un truc qui est quand même euh, euh, qui te permettra de mieux appréhender tout ce qui t'entoure, quoi. Mm. Et je lui poserai vraiment la question de, de nouveau. Je sais pas à quel point c'est fantasmagorique, mais de si euh, je, il voudrait pas plutôt faire un truc du style de la socio ou de l'entrepôt ou, ou effectivement des sciences politiques, quitte à avoir euh, peut-être plus de problèmes à trouver un travail. Ça, c'est la première chose. Si jamais ce petit Chris l'a dit, ouais, mais quand même, en fait, j'ai plus réfléchi que ce que tu crois. Euh, grand Chris et, mmh. euh, et je veux quand même, en fait, être m- médecin, mmh. alors je lui dirais, va en cours, quoi. <rire> 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 je lui dirais, mon petit, euh, pense pas que plus tard, t'auras le temps de, d'apprendre, en fait, et, 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 et sois un tout petit peu plus assidu parce que tu, tu seras probablement meilleur et meilleur plus vite, quoi. Et peut-être que, en fait, plus tard, tu pourras aussi t'épanouir et peut-être même différemment que dans, les, dans, voilà, dans de, de, la manière très récréative que j'ai trouvé de, de m'épanouir à l'époque, quoi, qui m'ont beaucoup plu. mais voilà Donc, je dirais vraiment, étudie un peu plus mon petit Eva euh, en cours.
2: <rire>
3: voilà, je pense que c'est ça les deux choses que je lui dirais.
2: Avec une petite tape sur le dos.
3: Avec une, <rire> une petite tape sur le dos, un, un peu amical quand même. Excellent.
0: Bah, merci beaucoup. Ouais,
3: merci, merci à plus. vous.
0: Et... Euh... Et on va, on va clôturer pour prendre l'air, ouais.
3: sortir de ce van. Allez, <rire> Alors, arrêtons de cuire. Mais... Sortir. Il faut ah. ça... <rire> Sachez simplement que la porte ne s'ouvre plus. On est sur une fin de porte. On est sur une fin de porte.